0: Heute möchte ich eine Erfolgsgeschichte mit dir teilen. Ein Interview mit Jan, der als Teilnehmer am Online-Kurs Orientier-Dich-Hund sowie am Gruppencoaching Alltagsjunghund teilgenommen hat. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für geplagte, Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden. Und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Hallo Jan, jetzt noch Hallo. auf diesem Wege. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Bereitschaft so spontan. Ähm, sehr gerne.
1: Nochmal,
0: ja, für ein kleines Interview dich bereitzustellen und äh, ein bisschen zu erzählen, wie dann so deine Erfahrungen sind. Ähm, ich muss dir ja auch sagen, du bist ja als, als, als Mann, ähm, ja, du warst ja meistens unter der Einzige in, in, in diesen Online-Gruppen, ähm, weil die meisten Männer sich immer so ein bisschen gedrückt haben. Ne? Die haben uns so aus dem Hintergrund immer ein bisschen ihre Frauen angeleitet und du warst ja immer schön dabei. Ja, das war
1: bei uns am Anfang gar nicht so anders, muss ich ja, ehrlicherweise zugeben. Am
0: Anfang, aber ich habe dich immer wieder mal gesehen, das ist ja schon mal ganz gut. Lieber die Jan,
1: Motivation du, war da.
0: <lacht> magst du vielleicht am Anfang so wissen, was wir bei dich erzählen und über deinen Hund, über Arthur, wer zu äh. dir hat und genau...
1: Ja, an und für sich sehr gerne. Also ich bin Jan, bin 27, <lacht> bin eigentlich immer mit Hunden groß geworden, halt eher als Familienhunde. Mhm. Und vor anderthalb bis ein Dreivierteljahren habe ich mir dann mit meiner Freundin zusammen den Arthur zugelegt. Das ist eine russisch-europäische Leica, ist ein bisschen exotischer Hund hier in Deutschland, ist ein Stöberhund, den ich auch gerne Jagd führen möchte, also ist ein Jagdhund mhm. und ähm, hat dementsprechend auch so ein bisschen seine rassentypischen, na, ich will jetzt nicht Probleme sagen, sondern Eigenarten <lacht> und ähm, genau, der hat uns jetzt vor die ein oder andere Herausforderung gestellt und auch, sage ich mal, ich bin da vielleicht so ein bisschen bisschen leichtsinniger auch angegangen als meine Freundin, die halt vorher gar keine Hundeerfahrung hatte. Mhm. Und ich dachte mir so, ja gut, wir hatten halt so in meiner Kindheit und Jugendphase drei, vier Hunde, deswegen dachte ich mir, das wird schon. Allerdings muss ich halt sagen, es ist halt jetzt auch, letzten Endes soll es ein Vollgebrauchshund werden da geht halt eh nochmal so viel mehr Arbeit rein, was jetzt auch nicht in deinen Kursen ist, aber trotzdem halt für den Grundgehorsam, für eine Leinenführigkeit, das muss halt beim Hund, der mehr als auf dem Sofa liegen soll, halt richtig gut funktionieren. Und Bei allen
0: Hunden eigentlich, ne? weil das macht ja für alle das Ja, gut. aber trotzdem
1: hast du natürlich so als Privatperson, die jetzt einen Freizeithund hat und einen, der gemütlich an der Leine neben dir hertrottet, von seinem Charakter her, ist das schön und gut. Aber das ist halt nicht das, wo wir hinwollen und auch nicht das, was Arthur mit sich bringt. Okay. Ähm,
0: wir warten euer, euer Leben mit, mit Arthur oder durch, durch welche Merkmale war das denn gekennzeichnet, bevor ich überhaupt auf die Suche begeben habt äh, nach einem Trainer. Und dann kannst du vielleicht auch mal sagen, Trainer vor Ort oder online, wie das denn dann überhaupt zustande kam, die ganze ähm,
1: Geschichte. Ja, also <lacht> tatsächlich war es so, das kam relativ spontan dazu, dass wir uns den Arthur zugelegt haben. Also, wir hatten schon ein Jahr lang überlegt, ob wir uns einen Hund zulegen, haben dann geguckt, trauen wir uns das beruflich, zeitlich überhaupt zu. Also, da haben wir auch ein bisschen hin und her abgewogen. Und dann war ich tatsächlich im Urlaub in Schweden. Ähm, und meine Freundin war noch zu Hause. Und dann kam, hatten wir irgendwie wieder Zeit, darüber zu reden. Und dann kam so das Thema auf. Und dann hatten wir halt auch im Internet geguckt, haben eine Annonce von dem Arthur gesehen. Und der war schon zu dem Augenblick, glaube ich, dreieinhalb Monate. Mhm. Und er und sein Bruder waren noch über. Und ähm, ich wollte halt immer was in Richtung Leica haben. Meine Freundin war eher da ein bisschen zurückhaltend, wollte eher sowas Richtung Labrador. Da waren wir uns halt auch gar nicht einig. Und dann hatten wir halt seine Annonce gesehen und irgendwie dachten wir so, hm, das könnte er sein. Mhm. Und dann hatten wir besprochen, dass wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, ich ähm, oder wir zusammen hinfahren, ihn uns angucken, da meine Freundin hat auch so eine süße Vorstellung davon, weil sie dachte so, ja, wir gucken uns den an und dann fahren wir da noch drei, vier Mal hin und wenn das passt, dann nehmen wir den mit. Ich habe zu ihr gesagt, der ist jetzt dreieinhalb Monate alt, die Prägephase ist so eigentlich schon durch und du gehst halt Hundeweb gucken und dann ist der niedlich und wenn der nicht ein Bein zu viel oder einen Kopf zu wenig oder keine Ahnung was hat, dann nimmst du den ja mit. Und genauso war es dann halt auch, dann haben wir den mitgenommen und mir war das im Voraus schon klar. Deswegen habe ich dann angefangen, noch in dem Urlaub mir rauszusuchen, was brauche ich eigentlich alles, so Hundeführerschein mhm. und was für ein Gedöns und dann habe ich hier erstmal bei uns um eine Ecke geguckt, weil da gibt es tatsächlich eine Hundeschule und da habe ich uns, also mich dann aus dem Urlaub raus noch angemeldet und ich glaube, wir haben ihn dann auf dem Samstag, Freitagabend haben wir ihn abgeholt, sind wir nach Arbeit hingefahren und Sonntag waren wir schon das erste Mal in der Hundeschule. Okay. Das war ziemlich fix alles, genau. Mhm. Ähm, ja, und das war soweit eigentlich alles im Großen ganz gut und nett, aber wir haben schnell für uns gemerkt, dass das halt nicht so ganz zielführend ist. Wir waren dann noch in zwei, drei anderen Hundeschulen hier vor Ort, auch von namhaften Hundetrainern und was nicht alles. Hat aber alles für uns nicht die gewünschten Erfolge geliefert. Und wenn dann so ähm, der ja, Tipp vom Profi letzten Endes ist, jetzt gibt den halt meinen Leinenruck am Halsband, bis der spurt, Das ja, also so weit kommst du, glaube ich, auch als ziemlicher Laie und das haben wir halt ganz schnell gemerkt, das funktioniert nicht und eben, weil ich halt auch recht viel mit ihm vorhabe und meine Freundin auch, ja, sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung legt von unserem Hund, weil wir halt keinen Bock auf Leinenaggression und was nicht alles haben, gerade er ist jetzt in intakter Rüde, mitten in der Pubertät, also die Problemchen, sage ich mal, werden jetzt viele Hundehalter haben, aber so unser Weg soll nicht sein, wir kastrieren den, sondern wir wollen ihn halt richtig ausbilden, weil wir auch im Zuge deiner Kurse auch gemerkt haben, wie viel man einfach in dieser Hundekommunikation falsch versteht. Aber jetzt mal zurück zu deiner Frage.
0: Genau, ich würde sagen, <lacht>
1: Ja, ähm, also ich persönlich bin wenig bei Social Media unterwegs und sie hat dich dann, glaube ich, bei Instagram mhm. gefunden und gesehen und ist zumindest auf deine Kurse aufmerksam geworden. Und ich war sehr, sehr skeptisch, weil ja. ich, ich, ich kenne es halt, halt ja klassisch, konventionell, du gehst auf den Hundeplatz, da haben die Hunde ihre Sozialkontakte, da ist ein Trainer dabei, der dich sieht, der dich anguckt, der das irgendwie analysiert und wie das über... Video und Handy und ich filme mich mal und mache hier so ein lustiges Video und lade das hoch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das mhm. funktioniert. Weil ich dachte mir, du musst ja sehen, wie ich mit dem Hund agiere und was nicht alles. Und dann haben wir uns trotzdem angemeldet. <lacht> deine, deine Freundin hat gewonnen. <lacht> ähm, naja, ich, ich habe ja gesehen, dass äh, diese Live-Hundeschule letzten Endes uns auch nicht dahin gebracht hat. Deswegen, mhm. wir waren schon so ein bisschen verzweifelt weil ich mir dachte, es muss ja möglich sein. Ich meine, du siehst ja schon überall im Internet die Videos von laienführigen Hunden und was Inhalb nicht. In also, von einer Stunde. Ja, ja, genau. Und dann dachten wir so, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Und ähm, ich war positiv überrascht. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin bei Social Media nicht so viel unterwegs. Ich habe dann auch nicht jeden Post in den Gruppen gelesen. Das gebe ich auch ehrlich zu. Und trotzdem, <lacht> trotzdem, habe ich festgestellt, man hat einen Riesen-Benefit davon, wenn man sich selber filmt mit dem Hund. Mhm. Schritt 1 ist, man guckt sich selber dieses Video auch noch drei bis zehn Mal an, bevor man es hochlädt. Mhm. Und da fallen einem schon die ersten Fehler auf und man denkt sich so, oh, das haben schon drei andere in der Gruppe geschrieben, den dummen Fehler machst du nicht. Und dann fängst du schon selber an zu arbeiten. Mhm. Und dann sagst du, wie ehrlich bin ich jetzt und lad das Video mit dem Fehler hoch. Oder du denkst ich mache nochmal ein Neues. Ähm, aber da findet schon der erste Umdenk- und Lernprozess mhm. statt und das hast du auf dem Hundeplatz nicht. Eins, weil du dich selber nicht in der Kommunikation mhm. mit dem Hund siehst und nicht merkst, wie du dich da manchmal zum Affen machst und 100 Wörter zu dem sagst und keins davon ist ein richtiges Kommando oder ein Befehl oder was auch immer und du setzt das nicht durch, da lernt man schon sehr, sehr viel. Schritt zwei ist, wenn ich da jetzt ein drei Minuten Video hochlade und du guckst dir das an und machst mir eine Videoanalyse, dann gibst du mir für diese drei Minuten, sage ich mal, ein zehn Minuten Video, wo das in die Einzelteile zerlegt wird und analysiert wird und das ist Individualbetreuung, wie du sie nicht auf dem Hundeplatz kriegst. Das ist zwar schön und gut, dass da 20 Hunde auf dem Platz stehen, da darf mein Hund an alleine, aber eigentlich eh nicht hin, gerade in dieser welpen phase ist es halt super kontraproduktiv und ähm, kein Hundetrainer nimmt sich die Zeit für dich und wir haben so oft auch wirklich mal nach einer Einzelstunde gefragt und hätten das ja auch alles bezahlt. Also daran lag es wirklich nicht bei uns. Aber da hatten wir auch so das Gefühl, da hatten die Hundetrainer keinen Bock zu. Und du hast da so einen Aufwand betrieben, in diesen Gruppen dich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich ganz
0: kurz ein... Also ah. damit da nicht falsche Erwartungshaltungen auch gehegt werden. Also diese, diese intensiven Videoanalysen, die sind ja im, im Alltags-Junghund-Kurs, im fortgeschrittenen Kurs, ne? Ja. Ihr ähm, habt das aber ja auch äh, davor gemacht, also diesen Orientier-Dich-Hund, da waren jetzt... Äh, eigentlich ja. gibt fast keine Videoanalysen dabei, sondern tatsächlich eine ähm, Videoinstruktion, wie man das Ganze macht. Und dann hat ja über die schriftliche Kommunikation hin und her eben die Individualisierung der Ausführung ja. stattgefunden. War das ähm, für euch dann auch äh, ein guter Weg?
1: Ja, also dazu möchte ich auch nochmal sagen, wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen mit deinem Programm gewachsen. Und ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht so weitergeht. Aber auf jeden Fall hast du diese Individualbetreuung, wie du sie, finde ich, nicht hast. Und wenn du halt einen Mega-Hundetrainer bei dir um die Ecke hast, ich meine, es könnte jetzt auch sein, dass wir neben dir wohnen. Dann wären wir zu dir in die Hundeschule gegangen, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber ich glaube, viele Hundebesitzer haben es halt nicht. Und deswegen ist dieses Online-Format mega gut, weil du dann die Leute, die halt motiviert sind, die Hundetrainer, die Bock haben, auf einen Hundeführer-Hundgespann einzugehen. Ähm, die findest du dann. Und auch um ehrlich zu sein, ich wohne in Bremerhaven, du bist in der Nähe von Stuttgart, da sind gute 700 Kilometer dazwischen. Das ist nicht so, dass wir uns mal eben Freitagnachmittag auf dem Hundeplatz treffen. Hm. Und trotzdem habe ich die Möglichkeit, deine Lerninhalte umzusetzen. Und die Arbeit habe ich mit meinem Hund. Da brauche ich, Absolut. Also, da muss, ich, ja den, muss ja. ich den Hintern hochkriegen. Und ähm, ja, es gab auch Wochen bei mir, wo ich viel gearbeitet habe wo ich dann vielleicht ein bisschen im Kursprogramm hinterherhing, dann habe ich mal am Wochenende versucht, das halt nachzuarbeiten, ein paar Videos zu machen, ist manchmal stressig, aber so ist es halt im Leben und dann wäre ich auch nicht zur Hundeschule gegangen, auch wenn es vor Ort gewesen wäre. Wenn es nicht passt, passt es nicht, aber die Arbeit habe ich ja und du gibst einem halt so einen wunderbaren Schlüssel eigentlich mit an die Hand und ich finde dein Konzept super, weil es halt... Das freut mich. Ähm, ja, ich meine, deswegen sind wir jetzt in einem zweiten und dritten Kurs und wieder mit dabei und ich glaube, den einen haben wir sogar zweimal gemacht, einfach weil wir es gucken. Wiederholungstäter,
0: ich will euch halten. Nein, ja.
1: Nee, aber, aber das, das zeigt ja, dass das Konzept funktioniert. Ähm, weil natürlich hätte ich sagen können: Ja, ich, ich kenne jetzt alles und habe deine Tricks drauf. Und äh, ja, aber ich, ich meine, Wir muss das gemeinsam
0: so, dranbleiben. Ne? Das so, ist, so, heißt, ein so ein Hund
1: entwickelt sich ja. Und ja. genau, wir, wir sind jetzt, er ist noch nicht ganz zwei Jahre alt. Das ist natürlich ein spannendes Alter. Und darum geht es halt. Wir werden auch weiter betreut. Und es ist nicht so, ich mache jetzt ein drei Wochen Leinenführigkeitskurs und dann buche ich noch mal Welpenspielen und dann bin ich da runter vom Hof, sobald ich da meinen Hundeführerschein habe und ja. dann wird man nie mehr gesehen, sondern du bietest das ja auch jetzt mit der Lounge, wenn ich das richtig verstehe, ja. an, halt, dass du später noch diese Langzeitbetreuung hast, finde ich mega gut, weil man lässt es, glaube ich, schleifen, wenn man so im Alltag ist ja. und ähm, ja, ich, ich kenne jetzt so deine Grundmethodik, sag ich mal. Und trotzdem mache ich da auch immer noch Fehler. Ich ertappe mich auch selber dabei. Und natürlich habe ich schneller Erfolge, wenn ein Profi darauf guckt und sagt, ja gut, hier hättest du schon einschreiten müssen oder an dem Punkt hättest du vielleicht schneller Druck rausnehmen können oder was auch immer. Ich meine, dafür bin ich ja bei dir. Ja. Also wenn ich das alles selber könnte, würde ich den Kurs nicht machen. Und <lacht> ähm, ja, finde das Online-Format gut, obwohl ich sehr, sehr kritisch war am Anfang.
0: Das ist, das ist gut, dass du sagst, weil ich, ich glaube, dass es, ich bin davon überzeugt, dass es sehr viel hinzugeht. geht. Ne? Wie soll man das denn äh, machen oder wie soll das funktionieren, wenn man nicht den Hund irgendwie auch mal als Trainer live sieht, aber ja. durch die durch eine gewisse Erfahrung kann man da durchaus und Empathie auch für den Menschen, ne, so ein bisschen Gefühl für den Menschen, kann man sich da durchaus ähm, reinfinden und die Kunden trotzdem individuell betreuen. Ja. Wie hat und sich denn, ja, Entschuldige. Eine
1: Sache wollte ich nur sagen, was auch sehr geholfen hat, war tatsächlich die Gruppendynamik. Also, wie gesagt, ich gebe zu, ich bin nicht so mega viel bei Facebook-Gruppen und was nicht alles unterwegs, weil mich das eigentlich so gar nicht meine Welt ist. Und trotzdem <lacht> gibt es so diese Tage, wo du denkst, äh, Herr Doktor, mein Hund ist kaputt, kann ich den umtauschen? Und dann hilft es einfach zu sehen, okay, Leute mit einem Hund im ähnlichen Alter, vielleicht mit einer ähnlichen Rasse oder einfach pubertierende Rüde oder Hündin oder was auch immer, die haben genau die gleichen Probleme. Und ähm, wir erfinden hier nicht das Rad neu. Und auch wenn die das vielleicht mal konsequenter oder weniger konsequent umsetzen als wir, die Probleme sind die gleiche. die haben alle. Und das settelt einen irgendwie so, dass man sich nicht alleine fühlt ja. und dass man auch fair mit seinem Hund ist. Weil es, es gibt wirklich so Tage, da bin ich wirklich nach fünf Minuten auf der umgedreht und habe gesagt, Macker, ich habe hier keinen Bock mehr. Ähm, das mit uns beiden klappt heute nicht. Und dann hat man es eine Stunde später nochmal probiert und dann war die Welt in Ordnung. Aber ähm, man muss halt auch selber daran wachsen und reifen. Und das, also so wie der Hund frustrationstolerant werden muss, müssen wir es auch unseren Hunden gegenüber sein, um, um fair zu bleiben und halt auch eigentlich diese Führungsrolle einzunehmen die der Hund ja auch von uns erwarten soll ja. und ähm, das habe ich durch den Kurs gelernt und halt auch durch diese Gruppendynamik und wie gesagt wir hatten neulich auch nochmal so einen Zoom Call ähm, wo wir auch besprochen haben wie es weiterging mit ob welche jetzt drin bleiben und da mhm. sind ja wirklich einige Wiederholungstäter mit dabei und irgendwie habe ich gesagt ja, ich habe jetzt zeitlich will ich mehr an seine Jagdausbildung, aber irgendwie finde ich diese Gruppe so schön, dass ich mich jetzt auch wieder dafür entschieden habe. Ich verlängere das nochmal, es ist ja in so drei Monatspaketen. Mhm. Ähm, ja, einfach um so ein bisschen dran zu bleiben, um auch ein bisschen zu, mitzukriegen, was geht so bei den anderen gerade, wie weit sind die, ähm, wird da nochmal einer rückfällig oder Nein, auf Fall. So oder äh, was auch immer. Ähm, das ist mega schön.
0: Voll schön, das freut mich, dass es tatsächlich, also das, das Klima in der Gruppe ist tatsächlich sehr, sehr schön und ich hoffe, dass dieses Mal, ich bin mir sicher, dass dieses Mal auch wieder ein nettes Klima herrschen wird, aber sag mal Jan, wie ist denn das Zusammenleben mit, mit Arthur jetzt gerade, wie ist das Thema Leinenführigkeit, wie ist das Thema Ruhe halten, wie ist das Thema Hundebegegnungen, hat sich das durch den Kurs, hoffe ich doch, positiv entwickelt oder wie, was ist das vom...
1: Auf jeden Fall. Also, ich denke, also, wir sind ja auch recht früh. Ich glaube, da war er knapp unterm Jahr oder gerade ein Jahr alt oder so sind wir mit eingestiegen. Das ist
0: vor einem Jahr, Seite, glaube ich. Ja,
1: ja. ja, dann war er so dreiviertel Jahr mhm. alt. Und da ist natürlich bei ihm persönlich auch viel persönliche Reife noch dazugekommen. Mhm. Deswegen, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt sagen kann, das war 100 Prozent der Kurs. Aber der Alltag ist so viel entspannter mit ihm geworden. Also eben dadurch, dass er ein Stöberhund ist oder so generell, für die Leute, die es nicht wissen, ein Stöberhund ist ein Hund, den lässt du eigentlich raus in die freie Natur und der arbeitet sehr, sehr selbstständig. Der trifft mhm. eigene Entscheidungen, die halt im Zweifelsfall klug sind. Und wenn du den am Anfang richtig auf dich geprägt hast, wo wir natürlich ein bisschen das Zeitfenster verpennt haben, um ehrlich zu sein, ähm, kann er ja nichts für. Aber er ist halt sehr selbstständig und der hat auch mal kein Problem, dass der zwei, drei Kilometer von mir weg ist. Und wenn er sein Ding macht, macht er sein Ding, weil er weiß ja, irgendwo da hinten habe ich ja meinen Mensch gelassen. Das reicht ihm. Das ist jetzt nicht so einer, der, wenn er zehn Meter weg ist, sagt, hm, kommt er wirklich hinterher. Das juckt den überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, das ist halt eine ziemlich krasse Hundetype, gerade jetzt auch für meine Freundin dann so als Anfängerhund vielleicht nicht am besten geeignet, um fair zu sein. Und ähm, ja, das produziert halt so ein bisschen Probleme oder Komplikationen. Und wir haben gesagt, bevor wir jetzt so mega in seine jagdliche Ausbildung gehen, was ich auch nebenher immer noch mache, muss der Alltag funktionieren. Sie muss mit dem Hund klarkommen, ich muss mit dem Hund klarkommen. Und dadurch, dass er so selbstständig ist, war das eine ziemlich harte Nuss. Und was man auch sagen muss, seine Motivation sind 100 Prozent Jagd. Also, hm. Du, du kannst dem alles geben. Jetzt im Moment sonst es auch Keiner, der sich
0: so mit dem Futter bestechen lässt, in Moment. Nee, nö,
1: der, der frisst auch einfach mal zwei Tage nichts. Und nach zwei Tagen überlegt er sich das langsam, ob der mhm. mal was für ein Leckerli macht. Aber wenn da irgendwie ein Nase läuft oder so, dann will der den halt haben. Mhm. So Und das ist halt erstmal schwierig. Wir mussten so ein bisschen einen Weg zu ihm finden. Wie können wir ihn, sage ich mal, überhaupt trainieren? letzten Endes? Also trainieren hört sich jetzt so dämlich an, aber wie, motivieren. Ja, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir da rein, ihn zu hm. motivieren und auch ihn zu bremsen? Hm. So, weil motivieren kann er sich halt selber ganz, ganz schnell. Nee,
0: die, die und, Frage, und, die, die gesteuerte Motivation ist ja. Ja, ja.
1: Und, und, und das war eigentlich so der Hauptknackpunkt. Und sind wir immer noch bei? Würde ich gar nicht sagen, dass wir es bisher zu 100% geschafft haben. Aber was wir geschafft haben, ist der Alltag mit ihm, ist so viel entspannt haben wir können mit ihm durch eine Stadt gehen und ähm, Menschen mag er sehr gerne, also Tiere hat er ja einen krassen Jagdinstinkt und ist manchmal auch halt gerade mit anderen Rüden ein bisschen problematisch, aber im Kern ist er sehr ausgeglichen. Mhm. Und jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mal zu Hause bin und es draußen regnet und schüttet, was auch immer, also hier ist gerade Weltuntergang bei uns heute, ähm, und wenn ich mhm. dann keinen Bock habe, mit ihm rauszugehen, um ganz ehrlich zu sein, dann liegt er hier auch brav auf seiner Decke in seinem Körbchen und dann ist der auch gechillt. Das ist jetzt nicht wie so ein Border Collie oder sonst was, der dir die Decke hochgeht und sagt, ich muss jetzt laufen und, und was machen. Wenn, oh, ich von, wenn ich den von der Leine lasse, gibt er auch 200 Prozent. Aber er hat so gelernt, okay, zu Hause, mein Mensch ist nicht nur für die Bespaßung da. Und da war auch dein Kurs, glaube ich, maßgeblich dran beteiligt. Weil das war mit ihm am Anfang auch ganz, ganz anders. Da war der nämlich auf 200 Prozent, weil alles halt spannend war. Dass ich mich jetzt ein
0: bisschen zurücknehmen konnte, ein bisschen fokussiert, ja. damit halt auch zur Ruhe dann.
1: Also bei uns, der hat manchmal in der Wohnung Fliegen gejagt. Also der war wirklich katzenartig unterwegs. Der hat auch Mäuse gefangen und hat die nicht tot gebissen, sondern hat die wieder weglaufen lassen und wieder eingefangen. Einfach, weil der so motiviert auf die Jagd war. Und mhm. das ist jetzt schon so viel entspannter geworden. Wir können jetzt auf den Spaziergang leinführig laufen, sage ich mal, mehr oder weniger, plus minus, hast du halt immer, aber da kann auch mal ein Vogel an uns vorbeifliegen, so eine Amsel oder was, und da weiß er schon so, ja gut, das wird halt eh nichts, die fliegt da halt jetzt so und da ist er halt in sich so viel ruhiger geworden und das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir jetzt an diesem Punkt sind und da hat er sehr viel an Frustrationstoleranz gelernt, an Impulskontrolle gelernt und das sind ja schon so die Schlüsselwörter eigentlich für deine Kurse und ja. Oder halt so. ihr
0: als Menschen habt gelernt, so zu führen. Das ist so, dass ja. äh, eigentlich der wichtigste Schlüssel, der manchmal so ein bisschen versteckt ist, aber ähm, wichtig ist ja die eigene, die, die menschliche Reife quasi.
1: Wir haben gelernt, mit ihm umzugehen und mit ihm zu kommunizieren. Mhm. Und gerade auch so, früher war viel am Anfang, sag ich mal, verbal und so. Und das hat ihn alles gar nicht gejuckt. Wenn er seinen Fokus hatte irgendwie auf einen Hasen und wenn er 100 Meter entfernt auf dem Acker stand, er hat den gemerkt, er wollte da hin, dann stand er da stocksteif und da Richtung Ziel. Ne? Und den hast du nicht mehr bekommen, dem konntest du auch, weiß ich nicht, dein tollstes Leckerli vor die Nase halten. Wie gesagt, vergiss den Scheiß, ich will da hin. So, und das war eine richtig harte Nuss. Und Wir haben halt in dem Kurs und auch durch dich gelernt, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, so junger Herr, hier spielt die Musik, ich weiß, du willst da hinten hin, aber das gibt es jetzt nicht, weil ich will jetzt in die Richtung. So. Mhm. Und manchmal knallen wir da immer noch mit Köpfen aneinander, aber er lernt das zu akzeptieren. Und auch an diesem Punkt, wo er dann abschaltet, ist er sehr viel schneller. Mhm. Früher war das so, wir am Hasen gesehen, da war da fünf Minuten Zenober oder bis wir zu Hause waren, ganz früher hat er das im Kopf nicht losgelassen. Yeah. Yeah. Aber das ist auch eine Sache. Es hört sich jetzt vielleicht für Leute, die jagdlich nicht motiviert sind, ähm, ja, vielleicht ein bisschen komisch an, aber das will ich als Jagdhund gar nicht. Ich will nicht so ein ADHS-Hund, äh, der Bin nur sagt, der ich da nicht da was sehen. Ich, ich ja. muss da jetzt hin, ja. sondern ich will halt auch einen, der bei mir sitzt und dann läuft auf 20 Meter ein Reh vorbei und ich sage, das nicht. Mhm. So. Weil ich habe nichts davon, wenn dann irgendwie ein Halbtuch und ja. Ja. ein Hund zwei Kilometer im Nachbarort sind und dabei noch über drei Hauptstraßen rennen. Und da noch einer gegen Baum fährt oder mein Hund tot fährt oder was auch immer, da habe ich nichts von. Ich brauche diese Kontrolle und ich brauche diesen frusttoleranten Hund. Und ähm, da sind wir immer noch dran. Und das wird auch noch das nächste das Jahr spannend. Ist,
0: aber das Schöne ist ja, er ist intakt, er ist, äh, ihr wisst wie und ja. allzu lange ist es nicht mehr, bis dann wirklich so diese, diese endgültige Reife stattfindet. Ne? Ja. Das ist ja das super. Vielen lieben Dank, ähm, Jan. Wir werden dann quasi mit meinen Fragen so durch. Gibt es noch irgendwas, was du nochmal, was dir nochmal wichtig ist, hervorzuheben oder hast du alles ähm, gesagt, was du sagen ich,
1: wolltest? Ich weiß jetzt nicht, wie du die Kurse aufgebaut hast. Ist das mit dem Trainingswochenende noch drin? Das ist
0: Alltagsjunghund. Wir hm? sind jetzt beim ähm, ja. -Dich Hund. Das ist ja
1: so Das würde ich auch nochmal ansprechen. Da sind wir nämlich bei dem Punkt der Trainer sieht dich live. Ähm, finde ich mega, dass du das anbietest mit diesem Trainingswochenende.
0: Das ist aber, wie gesagt, der fortgeschrittenen Kurs muss noch ja. machen.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich gefragt. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier im Quatsch erzähle und die Leute dir dann E-Mails schreiben und ja. sagen, ich will dieses Trainingswochenende. Und dann gibt es das gar nicht mehr. Ähm, nee, also wie gesagt, wir fahren gute sieben Stunden zu dir. Dadurch, dass du gesagt hast, ich mache jetzt ein Wochenende mal so ein bisschen... Mit Programm ein bisschen mit sich kennenlernen und dann auch noch mal sonntags irgendwie so ein spaziergang und mal in vom Hundeplatz runter in die Realität. Mega gut, ähm, weil du hast du, du hast diese online Hundebetreuung und gerade ich bin beruflich sehr eingespannt. Ich bin da mal 60 Stunden die Woche arbeiten, wenn ich Pech habe. Und ähm, ich kann da nicht den Donnerstag, Freitag Nachmittag mal eben zu dir düsen. Und wenn wir dann sagen, okay, dieses eine Wochenende. Ähm, nehme ich jetzt und fahre dann zu der Ari und dann gucken wir mal, wie unser Hund in der Realität auf die anderen reagiert und das ist auch lustig, wenn du dann einen Monat oder sechs Wochen so die anderen Leute kennenlernst, die anderen Hundetypen kennenlernst und dann stehst du da auf dem Platz, hast die eigentlich noch nie gesehen und sagst, und so, ach da ist, trotzdem, da, ne? da ist der Ari, da ist die Nala, so cool, so, das finde ich mega gut und ähm, das ja, weiß ich nicht. Vielleicht können es auch zwei Trainingswochenenden sein, aber glaube ich gar nicht. Jetzt bei so einem Sechs-Wochen-Kurs. Ich glaube, da reicht sogar ein Trainingswochenende erstmal aus. Und da hast du auch dieses. Dann siehst du nicht nur das Video. und Bei so diesen
0: sechs Wochen Orientier dich und gibt es kein Trainingswochenende inklusive. Das muss ich noch Sorry,
1: machen. ich werfe die Kurse immer <lacht> durcheinander. Das ist wir, nicht, das da,
0: also, wie gesagt, Orientier dich und beinhaltet kein Live-Trainingswochenende. Das ja. ist dann ein, ein separates Angebot. Oder und da ist natürlich das
1: Interesse. Das, das sind dann acht Wochen
0: Alltagsjung. Das sind und dann zehn Wochen Alltagsjung. Zehn Wochen. Genau genau, genau, genau.
1: Ja, gut. Aber ja. trotzdem, du, du hast halt die Online-Betreuung auch über einen längeren Zeitraum, was auch mega gut ist, dass du halt die Lerninhalte hast und trotzdem hast, machst du es dann am Abschluss oder irgendwie mittig oder wie ist das Trainingswochenende? Zum, zum
0: Abschluss, genau. Zum Abschluss,
1: ja. Mhm. Nee, finde ich, ist eine, eine gute Sache und auch obwohl es für uns halt eine halbe Weltreise war, gerade mit einem jungen Hund haben wir auch gesagt, so, boah, fahren wir da wirklich hin. Weil das ist eigentlich der Punkt, den ich sagen wollte. online Hundekurs schön und gut. Wir haben uns bei dir angemeldet, weil wir dachten, wir geben dir mal eine Chance und gucken, wo das hinführt. Und ich dachte schon so, ja, machen wir halt. Und ähm, ja, gucken wir, wo es hinführt. Und dann ging es immer weiter und es klappte mit dem kleinen Arthur immer besser, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir dranbleiben. bleiben. Kann meine Freundin um die Ecke, ja. Du, es gibt ein Trainingswochenende. Wollen wir da hinfahren? Ich so, guck, ja, das Wochenende haben wir Zeit, machen wir. So, ja, soll ich mal, so zwei, drei Wochen vorher, wo das dann konkreter wurde. Wo ist denn das überhaupt? Ja, ist das in Stuttgart. So. Was? Was? <lacht> da, da wurde mir das dann zum ersten Mal klar, okay, das wird eine richtige Weltreise. Ähm, ja, gut, keine Ahnung. Ich war jetzt letztens auch mit dem Mund, bin ich 17 Stunden nach Schweden gefahren. Das packt er ja mittlerweile auch. Es juckt ihn halt nicht so sehr, hängt natürlich auch vom Hundetyp ab, aber du kannst das halt mal auf dich nehmen. Wenn du sagst, ich finde jetzt diesen sechs oder zehn Wochen Hundekurs mega gut und dann ist es ein Wochenende, wo ich mir dann halt mal ein Hotel nehme, wo es übrigens auch ein sehr gutes, hundefreundliches Hotel mit Wiesen in der Nähe gibt, wo wir ja. jetzt auch waren. Ja. Auch mega cool. Was du auch empfohlen hast, muss man sagen. <lacht> ähm, muss man ja auch erstmal finden, also die Infrastruktur steht. Das kann man sagen, das ist, auch ja, ist ja nicht mitten in der Stadt. Ich
0: merke schon, du bist da sehr, sehr hier ja,
1: Fakten abgecheckt, das ist sehr gut, <lacht> Logistik passt. Ich meine, für mich ist es eine halbe Weltreise. Das muss absolut,
0: spinnen. wenn man da jeden hat, so. dann muss es passen, absolut. Das so, und ist dann, dann habe so.
1: ich, hab ich halt auch keinen Bock, bei dem die ich beruflich eingespannt bin, 20 Hotels durchzuchecken, ob ich da mit absolut. einem Hund bin darf oder nicht. Ja. Sondern du hast uns in einer E-Mail geschickt, hier, das ist in der Nähe, da darf man auch einen Hund mitnehmen. Perfekt, das war ja auf dem Silberteller präsentiert letzten Endes und ähm, ich will jetzt weder unbedingt für dich noch für, für das Hotelwerbung machen, aber das Gesamtpaket das Gesamtpaket stimmt, also mich hat es überzeugt und dann auch zu sagen, okay, dann fahre ich halt mal ein Wochenende dahin und ob ich jetzt drei Stunden fahre oder fünf Stunden fahre, der Tag mit der Fahrt ist halt eh so halb gelaufen und ähm, dann haben wir auch individuell zum Beispiel uns in der Gruppe gut absprechen können. Dann war ja Sonntag zum Beispiel dieser Orientierungsspaziergang, mhm. nenne ich es jetzt mal. Und dann war auch die Frage, machen wir noch mal eine Mittagspause und danach noch weiter? Oder machen wir jetzt eher einen längeren Spaziergang? Und dann wollten alle so ein bisschen los. Und so, du hast so diese Individualität. Und wir wollten dann natürlich auch auf Autobahn, waren aber trotzdem froh, dass wir halt den Sonntag noch mitnehmen konnten ja. und nicht äh, direkt losdüsen mussten. Und obwohl wir sieben Stunden fahren, sind wir dann mittags losgefahren und waren halt trotzdem um neun Uhr abends noch hier, was halt völlig legitim ist und mega gut. Also Super. ich würde es einem Freund, der sich einen Hund gekauft hat, empfehlen. Was für ein Abschluss. <lacht> Besser hätte ich es nicht fragen können, Jan.
0: <lacht> Super, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich stoppe mal hier kurz die Live-Übertragung. Ja, sehr gerne. Tschüss. Und ich wünsche allen, die zugeschaut haben, einen wunderschönen Abend.